0: Finanzielle Bildung, das ist ein ganz schön beliebtes Thema auf YouTube, TikTok und Co. Und klar, das lockt Finfluencer und Finfluencerinnen an mit all den Vor- und Nachteilen, die es gibt. In den letzten beiden Folgen haben wir mit Simon von Invest Science und Thomas von Finanzfluss gesprochen, die sich beide als Finfluencer geoutet haben und sehen. Und heute sprechen wir deshalb mit Saidi von Finanztipp der sich, soweit ich recherchieren konnte, nicht als Finfluencer begreift. Darüber sprechen wir heute mit ihm. Hallo Saidi.
1: Hallo Lena. hallo. Grüß Ingo. dich.
0: Saidi, weißt du, wann du das letzte Mal bei uns warst? Folge 23 zu ETFs. Schon
1: eine Weile her. <lacht> Schon eine Weile <lacht> her.
0: Ne?
1: <lacht> ich kann mich noch erinnern, da war GameStop und sowas war noch ein Thema. Ja.
0: Die meisten kennen dich, du bist das Gesicht von Finanztipp und das ist ein Verbraucherratgeber und Teil einer gemeinnützigen Stiftung, die zum Ziel hat, die Finanzbildung in Deutschland voranzubringen. Ich habe es damals schon verraten, du hast Soziologie an der LMU studiert und vor Finanztipp warst du Finanzversicherungs- und auch zuletzt Honorarberater. Saidi, ich habe es gerade schon angesprochen. Durch einen Beitrag des NDR habe ich herausgefunden, dass du dich selbst nicht als Finfluencer siehst. Und da frage ich mich, haben Inge und ich vielleicht die Definition falsch verstanden? Weil wir haben von Simon gelernt, dass Finfluencer im besten Fall einfach beides drauf haben. Finanzwissen? Und Marketingwissen. Und das kannst du ziemlich gut, oder? Mit einer Million Follower auf YouTube und Co.
1: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also, um es mal ganz klar, deutlich zu sagen, ich und auch FinanzTipp sind keine Finfluencer. Das muss man ganz deutlich sagen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir keine Finanzprodukte verkaufen. Finanzzip ist keine kommerzielle Firma. Wir sind nicht auf Profit ausgelegt. Wir sind Non-Profit-Unternehmen. Wir gehören zu einer Stiftung und arbeiten deshalb gemeinnützig, sind ausschließlich daran interessiert, den Leuten da, da draußen eben eine bessere Finanzbildung zu verschaffen und ihnen zu zeigen, wie sie einfach ihr Geld einfach selbst machen können. Und da geht es nicht eben in erster Linie darum, ähm, ja, Geld damit zu verdienen. Das kann man einfach auch ganz einfach sagen, ja, wir werden niemals ein Finanzprodukt, egal was, empfehlen, weil wir dafür Geld bekommen. Sondern es ist immer andersherum bei uns. Ja, wir, werden, wir machen unsere Empfehlungen, wir fragen uns, was ist das Beste da draußen, das mache ich zusammen mit unserer Expertenredaktion, wir machen das auch total transparent, wie wir unsere Sachen da auswählen und erst dann sagen wir, okay, das ist die, die Kreditkarte, der Stromtarif, der Handytarif, der ETF meinetwegen, ja. letztlich, den wir vor allen Dingen auch selbst investieren würden oder den wir, das wir selbst benutzt, benutzen würden, auch nach transparenten, wie man es schön sagt, intersubjektiv überprüfbaren ähm, Kriterien und erst wenn diese Empfehlung steht, dann steht die auch und dann geht eben man nimmt dieses Prinzip Chinese Wall, ein anderes Team, Monetarisierung hin und schaut, ob sie für diese Empfehlungen dann Affiliate-Links bekommen kann. Und wenn, das ist eben ganz wichtig, wenn so ein Affiliate-Deal nicht zustande kommt, dann ändert sich die Empfehlung nicht. Das heißt, wer einfach mal auf unserer Webseite zum Beispiel rumschaut, der wird Tonnen, Tonnen von Empfehlungen bekommen, äh sehen, ähm, wo keine Affiliate-Links drauf sind. Mit anderen Worten, für die wir kein Geld bekommen. Ja. Und das ist eben ganz große, große Unterschied, dass wir eben, da kann uns niemand noch so viel Geld bieten, wir werden ihn deshalb einfach nicht, nicht empfehlen und das ist halt auch, deswegen sage ich eben, wir sind keine Finfluencer, weil schon der Begriff Influencer bedeutet für mich implizit, dass dort für Geld Werbung für Produkte äh, gemacht wird. Ich glaube, das würde auch die meisten Leute mit diversen Influencer, nicht nur im Finanzbereich, sondern egal ob im Fitness- oder Kosmetikbereich oder was man sich halt auch sonst mal vorstellen kann, immer verbinden und das sind wir bei Finanzen definitiv nicht.
0: Also ganz kurze Ja-und-Nein-Frage für dich. Sadi, du glaubst also, oder du findest, Finfluencer und Influencer insgesamt verfolgen immer kommerzielle Interessen?
2: Ja, absolut. Kannst du das mal handfester machen. Ich meine, jetzt werden sich wahrscheinlich einige da draußen angesprochen fühlen. Äh, sowohl influenza ähm, ohne jetzt jemand, ne, wir wollen ja gar kein Bäschen, darum geht es ja gar nicht. Aber es geht ja für uns und in dieser Reihe darum, VerbraucherInnen besser aufzuklären, damit sie auch etwaige Interessenskonflikte zumindest in Erwägung ziehen können. Und vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen weiter erörtern. Das ist ja eine sehr plakative, provokative Aussage. Und äh, was steckt dahinter?
1: Genau, also zunächst mal, genau wie du gesagt hast, es geht gar nicht um Bashing. Ich würde ja nie jetzt sagen, sozusagen alle Finfluencer sind böse. Das würde ich auch nie sagen. Ne? Es gibt genügend Influencer oder Finfluencer, die einfach respektable, seriöse Arbeit machen. Ja? Und deswegen, da werden wir bestimmt in der heutigen Folge auch nochmal drüber reden, wo sind da die Unterschiede, wo sind irgendwie Red Flags, ja? wo kann ich sozusagen erkennen, dass hier ein Finfluencer unterwegs ist, der mir letztendlich irgendwas andrehen will, was ich, wovon ich tunlichst die Finger lassen sollte. Aber zunächst mal geht es einfach darum, anzuerkennen, dass aus meiner Sicht Influencer, natürlich, das sind entweder Selbstständige oder Leute, die das auch nur nebenberuflich machen oder sogar ganze Organisationen, die ein kommerzielles Interesse haben, die letztendlich darauf angewiesen sind, mir etwas zu verkaufen und damit letztendlich halt auch ja, bezahlte Werbung machen. Das ist, das, das ist letztendlich das, das Wesen der Geschichte und ja, ich kenne zumindest, wenn man jetzt mal die Stiftung Warentest außen vor äh, lässt, niemand anders, der das in einem Stiftungs Konzept macht so wie wir äh, wie wir das machen. Das heißt, es ist einfach nur klar äh, klarzustellen, dass es bei uns niemals dazu kommen wird, dass wir einfach da für Geld unsere Identität verraten. So würde ich es einfach mal sagen. Das ist einfach durch diese Stiftungssatzung, die ja unveränderlich ist, schon grundsätzlich mal vor, vorgegeben. Und dann muss ich immer darauf hinweisen, ähm, würde ich sagen. Dass Wann immer du halt so ein kommerzielles Interesse hast, ich mache jetzt mal ein großes Beispiel, um mal auch bis zum Bereich FinFluencer ein bisschen wegzukommen, weil das geht ja viel weiter daraus. Nimm doch einfach mal Check24, ja, wenn man das als, als ein Vergleichsportal nimmt und das mhm. gilt natürlich für alle anderen Vergleichsportale ganz genauso. Die würden ja auch sagen, hey, wir tun was für die Verbraucher da draußen, indem wir über Märkte, ob jetzt Versicherung ist oder Kredite oder was auch immer, einen Überblick verschaffen. Das ist, würde ich auch sofort zu so sagen. Ja, das ist auch gar, gar, da ist auch gar nichts dagegen einzuwenden, ein Vergleichsportal wie zum Beispiel Check24 da zu Rat zu ziehen. Aber bei denen würde doch auch hoffentlich die meisten sofort erkennen, dass es jetzt nicht da, dass die das jetzt nicht aus Lust und Leine oder Lust und Laune und einfach nur Verbraucherliebe machen, sondern dass die daran Geld verdienen wollen, dass die da letztendlich ein Handelsunternehmen sind, die Provisionen daran verdienen von den Angeboten, die da auf ihren Vergleich, Vergleichen sind. Und da ist auch erstmal gar nichts dagegen zu sagen, solange man das einfach im Hinterkopf hat und mit der entsprechenden Vorsicht an die Sache äh, an die Sache rangeht. Und wenn da jetzt zum Beispiel typisches, äh, man sagt immer, das ist die nullte Position auf diesen Vergleichsportalen, ganz oben so ein Ergebnis besonders beworben wird, naja, dass man da jetzt nicht einfach blind hinklicken sollte, sondern einfach mal ein bisschen genauer drauf schauen sollte, warum wird jetzt genau dieses Ergebnis besonders beworben. Und das ist für mich ein, ein Beispiel, das halt, glaube ich, die meisten Leute auch kennen. Und das ist halt bei vielen oder allen Finfluencern das gleiche Problem, dass da immer, im Hintergrund ein gewisser Interessenskonflikt da ist, zu sagen, ja, ich will eine gute Arbeit machen, ich will auch, wie soll ich sagen, in vielen Fällen ja, keine Werbung für etwas machen, für, für das ich nicht stehen kann, weil mir das nachhaltig langfristig ähm, zu Schaden kommen wird, ja weil sich das irgendwie letztendlich über schlechte Rezensionen oder im Internet rumsprechen wird und ich damit mein Geschäft kaputt mache. ja aber am Ende, ja, wenn ich sozusagen zwischen zwei Angeboten die Wahl habe und ich weiß, bei dem einen bekomme ich, ich sage jetzt irgendwas, 30 Prozent mehr Provision, naja, was werde ich wahrscheinlich nehmen? Ja, das ist dieser alte Spruch, zeig mir das Anreizsystem und ich zeig dir die Ergebnisse. Und ich sage nicht, dass das in allen Fällen passiert, aber es wird immer wieder passieren und es ist halt vor allen Dingen in, in, allen, in vielen Fällen ähm, dann in Transport.
2: Woran kann ich denn jetzt als Verbraucher in erkennen, was, was gut und wahrscheinlich ist. Also man guckt ja immer oder man denkt, oder einige denken vielleicht, okay, der oder diejenige hat jetzt besonders viele Follower. Ähm, das heißt, das kommt nicht von ungefähr. Ähm, aber sind aus deiner Sicht Followeranzahlen bei Influencer wirklich ein Indikator für Qualität und Vertrauenswürdigkeit der Information?
1: Nee, natürlich überhaupt nicht. Ne? Weil die Follower kommen in erster Linie darin, ob ich den Algorithmus der entsprechenden Social-Media-Plattformen weiß gut zu benutzen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das versuchen wir auch, bin ich auch ganz offen. Das ist jetzt nicht so, dass wir das nicht, dass wir jetzt nicht auch versuchen, sind dabei mal erfolgreich, mal auch weniger, weniger erfolgreich. Und das ist absolut überhaupt gar kein Ausweis nach einer Seriosität oder Kompetenz oder ähnliches. Im Gegenteil, ja, man sollte vielleicht mal ein bisschen genau hinscheinen, wenn da irgendwie ein Video besonders viel Aufmerksamkeit erregt, ob da eigentlich nicht auch mal so eine Art von Tja, zu viel versprochen, ein gewisser Skandal, irgendwie ein Hoax oder sowas in der Richtung dahinter, dahinter steckt. Also das ist definitiv keine, kein Ausweis. Und wenn du weiter fragst, woran kann ich das denn erkennen? Es ist total schwer. Das ist nämlich das Grundprinzip im gesamten Finanzbereich, dass sich über Jahrzehnte Banken und Versicherungen zum, zum Nutzer gemacht haben. Das ist eine enorme... Wissens- und Informationsasymmetrie zwischen den Anbietern, also Banken und Versicherungen insbesondere, äh, gibt uns zu den Kunden zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Denn da liegt eigentlich der Grund darin, dass sie in vielen Fällen, das ist ja Gott sei Dank schon besser geworden über die letzten Jahre, aber sicherlich nicht, nicht weg, ähm, ja, am Ende überzogene Preise, könnte man sagen, verlangen können. Bloß es in vielen Fällen halt nicht als Preis wahrgenommen wird, weil die, die Provisionen nicht transparent sind. Da würden mir jetzt wahrscheinlich verschiedene Verbraucherschützer an den von sagen, ja, aber wir haben doch so viel getan mit der Regulatorik. Naja, das steht halt in vielen Fällen total im Kleingedruckten drin, in den entsprechenden Produktinformationsblättern, die nur, behauptet jetzt mal relativ aufgeklärte Verbraucherinnen und Verbraucher benutzen. Das heißt, leider in vielen Fällen wird halt nicht so sehr drauf geschaut, ja, was jetzt eigentlich wirklich da im Hintergrund an Kosten für den, für den Kunden äh, anfällt. Das heißt, diese Inf Informationsasymmetrie, die ist nicht aus der Welt äh, zu, scha äh, zu schaffen. Und ganz ehrlich, das ist der eigentliche Grund, warum vor ja, mittlerweile fast zehn Jahren damals Markus Wollstorff und Robert Haselsteiner Finanztipp gegründet haben, weil sie gesagt haben, es muss doch mal irgendwie einen Ausgleich geben. Da gibt es zwar schon erste Ansätze, aber vor allen Dingen im Online-Bereich ja, ist das halt einfach nicht der Fall und wir versuchen seit zehn Jahren da unser, mög unser Möglichstes den Leuten wirklich nachvollziehbare und vor allen Dingen ähm, Tipps und Informationen zu geben, die wirklich im Interesse der Verbraucher sind, wo eben kein falsches Anreizsystem dahinter liegt.
0: Hm. Ja, ich frage mich gerade, ob das Problem eigentlich viel tiefer liegt, also warum eigentlich so die Möglichkeit besteht, für viele Finfluencerinnen und Finfluencer so hochzukommen, denn du hast ja gerade schon gesagt, warum Finanztipp entstanden ist, frage ich mich, müsste es eigentlich gesellschaftlich angegangen werden, um nochmal zum Beispiel auf Finanzbildung in Schule zurückzukommen?
1: Absolut. Würde ich das, Lena, würde ich da sofort vollkommen zustimmen. Das ist auch ein, der große, ein großer Teil der Mission von Finanztipp. Wir haben ja zum Beispiel auch ein eigenes Projekt, das heißt auch Finanztipp Schule, ja, wo wir Lehrer mit äh, Unterrichtsmaterial versorgen, weil es gibt tatsächlich sehr viele Lehrerinnen und Lehrer da draußen, die grundsätzlich Interesse haben an diesem Thema, auch vielleicht mal so ein bisschen neben dem normalen Lehrplan her was zu machen und dann sagen, ja, aber wie gehe ich das denn an? Und vor allen Dingen, ich habe gar keine Zeit, mich darauf intensiv vorzubereiten. Da bieten wir eben auch wirklich zugeschnitten auf den Unterricht frei verfügbar, übrigens über die Finanzstiftung, ja Das ist eine der, äh, ja, Kostenlosen äh, äh, Möglichkeiten, die wir da anbieten, dass Lehrer sich das über Schule einfach mal runterladen und dann entsprechende Unterrichtseinheiten dort an, anbieten. Aber das ist nur ein, ein Teil dessen, was du eben ansprichst, dass wir da nicht genug Finanzbildung an der Stelle haben. Ich glaube aber, dass ein Teil dieses Problems in dem Sinne nie komplett aus der Welt zu schaffen ist und deswegen arbeite ich hier auch als Geschäftsleiter, ja, zu sagen, naja, es wird immer ein Stück weit diese Finanzasymmetrie geben. Warum? Weil das Anreizsystem einfach nur mal grundsätzlich da ist. Das beschränkt sich überhaupt nicht auf Influencer, die letztendlich nur in vielen Fällen zum Teil die Werbeträger dieser Industrie sind, weil ein System besteht, Produkte herzustellen, zu machen, die kompliziert sind, die Versprechen beinhalten, die man als Verbraucherin oder Verbraucher nicht durchbl durchblicken kann und da kann man nur heilfroh sein, ja, dass es Gott sei Dank, eine Institutionen wie uns gibt, die versuchen soweit es geht, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu geben und vor allen Dingen auch mal zu sagen Finger weg! Mach's nicht! Ja, also wir hätten vor, mein Gott, wann ging das los? Ja? Ich sag jetzt mal vor fünf Jahren oder sowas hätten wir mal viel Geld mit Kryptowährungen verdienen können. Ne? Und wir haben da schon ganz früh ganz große Warnschilder aufgestellt. Ja? Überleg dir das bitte dreimal und nur wenn du das dreimal legst, hier sind die, die Kryptobörsen, die noch wirklich ähm, vertrauen kannst, dort kannst du deine, deine, deine Coins dir kaufen und eintauschen und so weiter und dann hol sie bitte dort weg, weil du kannst dir nicht sein, äh, sicher sein, dass morgen oder in zwei Wochen oder in sechs Monaten diese Börse noch, äh, noch existiert.
2: Kryptoscam haben wir jetzt schon von, eigentlich glaube ich, allen drei gehört, Lena, ne? dass das auf jeden Fall ein Thema ist und wo auch viel Geld fließt. Wo ich heute noch mal so ein bisschen den Fokus drauf legen würde, also es gibt ja jetzt unseriöse Angebote, sehr unseriöse Angebote, die hoffe ich schon mal die meisten erkennen können, weil wenn man aus 5 Cent in einem Jahr eine Million machen soll oder, oder in 60 Sekunden.
1: ja, ich, Sorry, wenn ich dich da unterbreche, weil ich glaube es nicht, also man kann das nicht oft genug mhm. sagen, weil es, es gäbe diese ganzen Angebote nicht, wenn nicht immer noch sehr viele Leute drauf reinfallen würden. Das ist leider so. Die eigene Gier im Spiegel zu erkennen, zu sagen, boah, also wenn das jetzt gut geht, ja, was, was ich mir dann davon kaufen könnte oder dass ich dann früher zum Arbeiten aufhören könnte, die ist so stark, Dieser diese Mechanismus der Gier ist im Menschen so, so krass angelegt, ja, dass es immer wieder diese Erinnerung braucht und auch darauf hinzuweisen, ja, es ist leider mit diesem schnellen Satz, ja, wenn es zu, also ich sage das ja auch immer wieder, ne, wenn es zu gut ist, um wahr zu klingen, dann ist es wahrscheinlich wahr, ist es, ja, wie soll ich sagen, ist es nicht getan, aber den muss man, kann man nicht oft genug loswerden und immer wieder auf die entsprechenden Sachen hinzu, hinzuweisen, denn nochmal. Warum sind so viele Finfluencer, also wie du es ja sagst, unseriöse Finfluencer da draußen so erfolgreich? Weil der Zugang zu den Leuten über Social Media so leicht ist und dieses, diese Gier vom schnellen Reichtum immer noch, insbesondere aus meiner Sicht übrigens ein ganz klarer ist, ja, gerade bei jungen Männern sehr, sehr wirksam ist.
2: Was gibt es noch an zusätzlichen Red Flags? Ich habe ja gerade quasi eine genannt und du ja auch. Schneller Reichtum, Gier wird ausgelöst, wie, welche Methoden haben solche unseriösen Finfluencer noch, worauf unsere ZuhörerInnen, unsere Community achten kann, was eben Warnzeichen sind aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich glaube, ich kann natürlich jetzt mit den üblichen Geschichten anfangen. Also ich, wir haben schon gesagt, über, über, bezogene Rendite versprechen, wenn der irgendwie eine schnelle Steigerung, eine schnelle Verdoppelung deines Geldes in Aussicht gestell, äh, gestellt wird oder Renditen von 15 Prozent pro Jahr oder sogar von, was weiß ich ja, von ein paar Prozent pro, äh, pro Monat und so weiter. Das ist relativ, offen, äh, relativ offensichtlich und ebenso offensichtlich ist, na, wenn die entsprechend, Protzen, na, mit, wenn dann da der, der berühmte Lamborghini im Hintergrund steht oder die mit Goldketten da und so weiter auflaufen. Aber es gibt noch viel subtilere Me 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 Mechanismen. Denn in vielen Fällen sind die schon relativ schlau und, und begegnen sozusagen dem zumindest antizipierten User auf Augenhöhe. Ne? Da sitzt dann halt einer in einem Wohnzimmer. Das sieht ganz gut aus, das Wohnzimmer. Aber das könnte jetzt auch das Wohnzimmer von jemandem sein, der etwas besser verdient als ich. Ja, da denkt man sich so, ah ja, ich hätte auch so ein schönes Wohnzimmer, aber es wirkt jetzt irgendwie erstmal nicht verdächtig. Das heißt, und dann spricht er natürlich auch oft in einer, äh, ich mal, <lacht> in einer Sprache, die nicht sehr hochdeutsch ist, ja, um es mal so zu sagen, um eben auch so, hey, Ghetto-Bruder und so weiter, ja, demjenigen auf Augenhöhe ähm, authentisch äh, zu, zu begegnen. Und dann wird dann oft so ein, so ein Geheimnis draus. Hey, das glaubst du nicht, ja, was ich entdeckt habe und so weiter, ja. Und dann wird man so reingezogen, ja zum Beispiel Steuertricks, ja, also irgendwelche Steuerscams, Steu dass man sagt, okay, da ist was Kompliziertes, ja, was du umgehen kannst und Steuern möchte ja sowieso jeder gerne sparen, weil niemand gerne Geld ans Finanzamt äh, abdrückt und dann wird er aus, ja und komm, ins, komm in mein Seminar und das wirkt dann schon, das ist schon ein bisschen subtiler, ja, weil äh, so es eine, so eine Furcht oder fast schon Hass der Leute anspricht, jetzt in dem Fall ähm, auf Steuern und da sind die natürlich eher mal, mal bereit zu sagen, ach, ich hab, wenn ich jetzt mir, es mir gelingen würde, ja, dass der, der, Brutto oder andersrum, der Nettobetrag unten auf meinem Gehaltszettel näher an den Bruttobetrag da oben ranrücken würde, das würde mir schon ziemlich gut schmecken, weil die Leute irgendwie keine Lust haben, da irgendwas 30, 40, 50 Prozent sozusagen abzudrücken. Und mit solchen Sachen wird, wird halt gespielt. Also in vielen Fällen geht es darum, dass da so ein, wie soll ich jetzt sagen, so eine komplexe Geschichte aufgebaut wird. Da sind wir schon wieder bei der Komplexität und der Intransparenz. Ja? In dem Fall natürlich gibt es Steuerrecht dafür auch jede Menge an, äh, Anreize. Und da wird ja gesagt, hey, Kannst das, du kannst das, ne? Es wird, die Leute werden, werden empowered, ja, und es wird vor allen Dingen aus diesem Empowerment natürlich wieder doch ein völlig überzogenes Versprechen äh, aufgebaut, das am Ende natürlich in vielen Fällen doch wieder sehr viel mit, ich will nicht sagen, mit Reichtum, aber mit großen Tja, Geldversprechen, Gewinnen und so weiter ähm, gehandhabt wird. Und dann würde ich noch, äh, noch auf eines aufmerksam machen, ja. In vielen Fällen hat das für mich auch so ein bisschen einen Anhang fast schon zu so einer Art von Verschwörungstheorie. Ja, da wird dann gegen den Staat ja, oder gegen die Großen, wer auch immer, oder sowas argumentiert, zu sagen, so, hey, wir bilden uns hier so eine kleine Wagenburg, ja, ich zeige dir jetzt, wie du das richtig machen kannst und dann bist du nicht mehr abhängig von dem, was da draußen sozusagen passiert oder was mit dir äh, gemacht, äh, gemacht wird. Und das ist, glaube ich, auch so eine Masche, die in einer Zeit wie der heutigen absolut, glaube ich, äh, ja, auf fruchtbaren Boden fällt.
2: In meinem Gefühl gibt es noch irgendwas dazwischen. Zwischen, ich sag jetzt mal unserer Welt ganz langweilig, ETFs, äh, wo man ja auch schnell reich werden kann im Verhältnis ja, zum Tagesgeld zum Beispiel. Aber eben nicht so schnell, wie es manche versprechen. Diese Reihe ist entstanden, die Zuhörerinnen, die, die letzten Folgen gehört haben, die wissen das, durch intensives Targeting von gewissen bekannten Kursen. Wir können jetzt natürlich aus Compliance-Gründen keine Namen nennen, damit wir nachher nicht irgendwelche Klagen am Hals haben, aber es gibt ja auch irgendwas in Bittin. Wir wurden zum Beispiel ganz konkret von einer Nutzerin angeschrieben, die gesagt hat, ja, ich habe von euch gehört, ETFs, ne, auch die Folge mit dir. Und äh, dann habe ich so, so P.M. Akademie äh, gehört und da werden von Nutzern intern zwei bis drei Prozent pro Monat versprochen. Also es ist dann schon so, dass Leute sagen, es gibt Alternativen zu ETFs, da verspreche ich dir mehr und dann kommt dieses große System, 5000 Euro Coaching äh, oder was habe ich letztens mal so eine Lieblingsfreundin von mir ähm, weiblich, die dann äh, neuerdings ein Webinar anbietet zum Thema Optionen, auf fallende Kurse. Ähm, und selbst gar nicht weiß, was Optionen sind. Das ist gefühlt noch was anderes als dieses weltverschwörerische, dieses ich bin was anderes oder diese übertriebenen Renditeversprechen. Es ist irgendwas in der Mitte, was aus meiner Wahrnehmung aber genauso schlimm ist. Ähm, habt ihr damit bei Finanztip auch schon Kontakt gehabt mit solchen, sag ich mal, vermeintlich seriöseren Coaching-Angeboten, Kursangeboten, die dann aber auch schnell in vierstelligen, vielleicht sogar fünfstelligen Bereich gehen?
1: Naja, also ich kriege jede Woche ähm, Nachfragen, ob ich nicht für sowas en entsprechend Werbung machen möchte. Ja, Also in jeder Hin äh, Form und Farbe und übrigens auch nicht nur auf Deutsch, sondern natürlich auf Englisch. Ja. Also brauche ich, glaube ich, nicht sagen, dass ich natürlich all diese Angebote sofort ablehne. Ja, also Meistens antworte ich gar nicht, sondern das ist direkt auf Löschen, äh, auf Löschen äh, geklickt. Also das ist das eine. Und auch aus der, äh, aus der Community kommen da schon Fragen. Wobei ich glaube, dass wir halt, und das ist äh, das Gute auch wieder daran, Jetzt zumindest in unserer Community viele Leute, da haben die dann schon den Braten riechen und sagen, das ist doch nicht wirklich was und sollte man das jetzt wirklich machen? Wenn nicht, dann vielleicht könnt ihr das auch mal entweder in einem Newsletter oder auch in einem Video mal vorstellen, um davor ähm, zu warnen. Und zum einen, hast du es ja schon angesprochen, da werden dann oft gerne auch mal überzogene Renditeversprechen ähm, Präsentiert, ne? also wenn jetzt auch, was weiß ich, drei pro Monat oder sowas in Richtung, dann kann man sich, könnte man sich relativ mit dem Zins Zinsrechner äh, ausrechnen, wie schnell man dann wo ist, bei wie viel 100.000 Euro oder sowas in der Richtung. Aber eigentlich geht es mir noch um was anderes und das sind natürlich die Preise. Ja? muss man ganz klar sagen. Jetzt muss man halt sehen, dass es durchaus da draußen für bestimmte, ja, Expertise nicht ungewöhnlich ist, ein paar tausend Euro für einen Kurs oder ein Seminar zu zählen. Das ist ja gar nicht, gar nicht die Frage. Ja? Und so jetzt von außen zu beurteilen, ähm, was da an Inhalten vermittelt wird, ist in vielen Fällen gar nicht möglich. Ja, weil Gut, man müsste sozusagen das Geld erstmal erst äh, davon ausgeben. Der, die wichtige Message ist aber, dass es in den aller, allermeisten Fällen überhaupt nicht notwendig, notwendig ist. Weil jeder, und das ist eine ganz klare Message von Finanzen zu sagen, du kannst dein Geld einfach selbst machen. Du brauchst für, das, für die allermeisten... Geldangelegenheit in deinem Leben, brauchst du keinen Kurs machen, du brauchst nicht mal in den meisten Fällen irgendeinen Berater, in seltenen Fällen vielleicht mal einen Versicherungsmakler, wie du ja gesagt hast, Ingo, ne? über einen einfachen, simplen ETF-Sparplan, da kann man natürlich das noch ausbauen, aber na, das ist ja mein Töpfe prinzip du sagst, du hast in deinem Leben nur ein Girokonto, eine Kreditkarte, ein Tagesgeldkonto, und ein, ein, ein ETF-Depot und nichts, aber auch gar nichts anderes, nicht mal eine eigene Immobilie übrigens, ja, wirst du wahrscheinlich sehr viel besser aufgestellt sein, als die allermeisten, ja, als, oder sagen wir so, als die viele andere Deutsche. Einfach nur deshalb, weil du keine Fehler machst. Weil du dich nicht auf irgendwelche Sachen einlässt, die du nicht verstehst oder nicht meinst, irgendeinen so Kurs machen zu müssen, für den du dann viel Geld ausgibst, wo du hinterher dann entweder damit sogar noch Geld verlierst oder dir denkst so, ja, was habe ich jetzt damit wirklich, äh, habe ich jetzt damit wirklich ähm, gewonnen.
2: Aber Saidi, ich bin jetzt der Kunde. Ich habe so eine ganz tolle Werbung gesehen und da sagt man mir, mit Aktien kann ich noch mehr machen. Und das ist für mich speziell zugeschnitten. Ich mache das jetzt mal bewusst so plakativ, ja. Aber ähm, ja. viele sagen ja, ETFs sind mir zu langweilig. Ich mache das noch mit Aktien. Dividenden, riesiges Thema. Ähm, ich kann da noch mehr rausholen.
1: Was sagst du? Was sage ich dazu? Man muss man sich mal kurz, also jetzt vielleicht jetzt gehen wir es von der psychologischen Seite an. Ja, das, es fehlt halt vielen Leuten diese Fähigkeit diese Gier in sich selbst zu erkennen. Ich bin leider kein, nicht der Experte dafür, wie man das macht. Ich bin leider, glaube ich, ziemlich gut darin, ja, weil ich das auch schon, natürlich auch Fehler gemacht habe in meinem Leben, ja, auch viel Geld schon äh, verloren habe, ja, das muss man ganz klar so sagen. Aber es geht halt um, um eine Qualität, die in der modernen Welt nicht besonders gefragt ist, nämlich Demut, sich zu sagen, ich kann es wahrscheinlich nicht besser als, und das muss man sich vielleicht als Fakt mal vorstellen, als Hunderte und Tausende, sagen wir mal vorsichtig, mal, jetzt mal, Fondsmanager, ja, hochbezahlte Leute, die da draußen nachweislich, da gibt es ja Statistiken und wissenschaftliche Untersuchungen noch und nöcher, denen es auch nicht gelingt, nachhaltig langfristig den Markt zu schlagen. Wieso sollte jetzt auf einmal auf TikTok, Insta, sonst irgendwo in der YouTube-Werbung jemand auftauchen, der das auf einmal den Stein der Weisen ent entdeckt hat? Ähm, und wie, vor allen Dingen noch eine gute Frage, wieso muss mir jetzt eigentlich einen Kurs, ein Seminar für, weiß ich nicht, mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Euro verkaufen, wenn er den Steiner Weißen schon gefunden hätte, dann hätte er das alles nicht nötig. Dann könnte er sich doch mit seinem Geld auf eine äh, Intel im, im in der Pazifik absetzen und mich einfach mal in Ruhe lassen. Aber offensichtlich hat er es nötig, mir noch einen Kurs oder irgendwas zu verkaufen. Also so ganz weit kann es mit dem Reichtum noch nicht sein.
2: Würdest du sagen, Ja oder Nein-Frage, in jedem Kurs so als einfach nur ganz offensichtliche Red Flag, wenn jemand dir einen Kurs anbietet, wo drin steht, ich bringe dir bei, wie du ähm, passend oder super in Aktien investierst, Dividenden, Aktien, wie auch immer, machen oder nicht?
1: So wie du es jetzt äh, äh, formuliert hast, ist nein. Ne? Weil ich würde nicht behaupten, dass jeder Finanzkurs da draußen ungerechtfertigt ist. Ja? Es glaube ich, gibt Leute, die brauchen, die werden das leider nicht über YouTube-Videos oder Podcasts oder was auch immer äh, lernen, sondern die müssen das tatsächlich, damit sie ihre auch, Da geht es auch viel um die emotionale Geschichte, ne? die trauen sich das leider nicht zu, die brauchen jemanden an ihrer Seite, der sie da über die Schwelle trägt. Das sollte dann einen angemessenen Preis haben, das muss glaube ich meiner Ansicht nach nicht viele tausend Euro äh, kosten, den kann man wahrscheinlich dann auch nur zurufen, geh mal so weit und den Rest schaffst du sel selbst. Ja? Das ist natürlich schwierig für so Leute, das in an Angriff äh, zu nehmen, aber in dem Moment, und das so würde ich jetzt deine Frage erweitern, in dem Moment, wo es signalisiert hat: hey, du kannst damit halt überzogene Renditen, du kannst damit reich werden, du kannst damit unglaubliche Dinge anstellen, dann ist die Antwort natürlich ganz klar, ja, dann Finger von weg von so einem Kurs.
0: Saidi, du hast eben was gesagt, was ich sehr spannend finde. Einfach, weil ich glaube, dass viele Leute sich schämen würden, das zu sagen. Du hast gesagt, du hast schon viel Geld in deinem Leben verloren. Könntest du uns erzählen, wie und Falls du nicht über dich selbst reden willst, hast du vielleicht andere Geschichten ja. von Menschen, die durch Finfluencer ja ihr Geld verloren haben, die du kennst?
1: Genau. Ich habe nee, vor, da kann ich total von mir selbst anfangen. Also abgef angefangen von einer fondgebundenen Lebensversicherung, die ich damals nicht hätte abschließen äh, sollen, ja, über diverse Ein äh, Praktiken mit Einzelaktien, aber insbesondere auch in so Märkte, die ich halt mal spannend fand. Ich war auch mal total erfolgreich. Ne? Ich hatte mal kurzzeitig Geld in China investiert, das hat sich dann verdoppelt und dann wird man halt so overconfidence, ja, wird man halt mal mutig, ja. Und also ich erzähle erzähl immer das, das bekannteste Beispiel, weil mich das im Nachhinein auch immer noch am meisten ärgert, steckt man auf einmal, denkt man so, ja, jetzt dieses China-Experiment, da hast du ein bisschen Glück gehabt, ja. Jetzt gehst du mal nach Hause und investierst richtig viel Geld in deutsche Solaraktien. Das war noch in den 2000 er Jahren. Ne? Weil du denkst dir, ja, also erstmal Solar, das kommt doch jetzt, das bauen wir irgendwann alle auf unsere Dächer drauf, ja, und dann ist es noch deutsche Firmen, dann tust du noch was für na, die, die heimische Ökonomie und, und so weiter und dann steckst du da mal richtig Geld rein, ja, dass den entsprechenden Firmen dann in kürzester Zeit die Chinesen wiederum die Preise ähm, vernichten sozusagen und dann zu diversen, ja, Insolvenzen etc. und so weiter führt. Das war halt leider nichts vorherzusehen und vor allen Dingen hatte ich halt völlig in meinem Overconfidence aus dem Blick verloren, dass ich halt zu, etwas zu viel Geld in eine einzelne Branche und dann auch noch in eine nationale Branche äh, geste gesteckt habe und da habe ich dann schon ordentlich Federn gelassen. Ich habe noch viele andere Experimente gemacht mit Hebel ETFs und was man sich noch alles vorstellt, mit Zertifikaten natürlich, hätte äh, ich be äh, beinahe vergessen und bin halt schon öfter mal auf, äh, auf, ein, äh, auf, ja, auf die Nase geflogen äh, bei solchen Sachen und am am längsten hat sich halt immer die breit gestreuten Investments so am Anfang noch über klassische Aktienfonds und später dann über ETFs bewegt. Und wenn ich sozusagen, ich habe glaube ich vor, hm, wie lange ist das jetzt her, so sechs, sieben, acht Jahren und so weiter, habe ich gesagt, erstens habe ich gar keine Zeit mehr wegen meinem Job, mich da um diese Sachen zu, äh, zu kümmern. Und zweitens, wenn ich mir kurz, da sind wir wieder bei der Demut, mir in den Spiegel schaue, diese ganzen Experimente haben sich wahrscheinlich im Ende so, auf Null summiert. Wahrscheinlich habe ich sogar eher noch Verluste, Verluste damit, damit gemacht, so genau ein Buch habe ich darüber nicht geführt. Lass das doch alles, vereinfache deine, äh, deine Finanzen, simplify your money, ja. Nur noch ETF, nur noch ETF die ganzen Konten, dieses äh, Tagesgeld, Hopping habe ich auch irgendwann abgeschafft, nur noch ein Tagesgeldkonto. Äh, und dann musste ich mir auch um diese Sachen viel weniger Gedanken machen und hatte viel mehr auch Gedanken in Freiraum, mich zum Beispiel um YouTube-Videos zu kümmern.
2: Das finde ich ganz, ganz, was du gerade gesagt hast, dieses unterm Strich habe ich damit wahrscheinlich äh, gar nicht mal Gewinn gemacht. Ich finde das auch bei diesen Kursen, die irgendwelche Rendite versprechen, sagen, dass die Nutzer so und so die Rendite gemacht haben. Also jeder, der mal selbst Zertifikate, Einzelaktien und sonstige Vermögenswerte gern hat, weiß, dass auch in Zeiten von Digitalisierung, gerade mit verschiedenen Arten von Vermögenswerten, das eigene Tracking von der tatsächlichen Rendite super schwer ist. Also, dass irgendjemand wirbt, damit meine äh, Kursteilnehmer haben die und die Rendite gemacht oder machen tendenziell die und die Rendite, ist vollkommen utopisch. Ja, Das ist gelogen. Das ist schlicht und ergreifend. Das ist nicht machbar.
1: Ingo, vielleicht da noch so, ein, äh, so eine Beobachtung, die ich auch unter Kollegen zum Teil mache, aber auch aus der Community ab und zu wahrnehme, wenn wir irgendwie so mal einen Chat haben oder sowas in der Richtung, in einem Live-Room vielleicht, dass auch da bei uns wieder psychologisch ein Wahrnehmungsbias besteht. Und der übrigens, glaube ich, um jetzt auf unser ursprüngliches Thema zurückzukommen, bei Finfluencern auch besteht. Auch bei Finfluencern, glaube ich, besteht in vielen Fällen ein Overconfidence-Bias. Mit anderen Worten, ich glaube, dass einige von denen wirklich daran glauben, was sie da erzählen. Die hatten einfach in ihrem Leben Glück. Nicht mehr anders. Glück, das war auch in bestimmten Zeiten, zuletzt war es vielleicht ein bisschen schwieriger, ja, aber im Kryptoboom etc. war das auch nicht so schwierig. Die denken vielleicht wirklich, dass sie das den Leuten beibringen können und ihnen äh, beibringen können, wie sie halt innerhalb kürzester Zeit ihr Geld verdreifachen oder irgendwas irgendetwas. Ja. Und sehen nicht, und die wollen, die machen es, also manchmal denke ich mir das so, ich kenne die jetzt zu wenige persönlich, aber also manche der Werbungen wirken tatsächlich weniger gespielt als andere. Da denke ich mir, der glaubt vielleicht wirklich daran. Der sieht das Risiko tatsächlich nicht. Der kann das nicht, weil er halt einfach auf so viel so viel Kohle schon sitzt und die Rückschläge dann vergleichsweise die vorherige Rendite halt nicht aufgefressen hat, dass er glaubt, das kann ich das kann ich reproduzieren. Was ich damit sagen will ist, egal ob es um Influencer geht oder auch um den Kollegen, der mit seinem letzten Aktientreffer wirbt, ist dieser dieser Information Bias, ja, dass wir in sozialen Situationen immer viel mehr – jetzt kommt der Soziologe durch – in sozialen <lacht> Situationen immer viel mehr über unsere Erfolge als über unsere Misserfolge reden. Ja, das wirst du immer haben. Und selbst wenn dir jemand Misserfolg erzählt, selbst ich habe es ja vorher gemacht, ich muss dann erzählen: Ja, mit China war ich erfolgreich, ja, aber mit deutschen Solaraktien dann nicht, ja. Ich hätte auch mal den China-Anteil weglassen können. Ich glaube, da hat es mich auch gerade schon wieder äh, eingeholt, ja. Wir nehmen aus unserer Umgebung oder wir, wir kommen aus unserer im, Umgebung in aller Regel nur positive Informationen über irgendwelche Spekulationen, würde ich natürlich sagen, war, die Fehlspekulationen kommen meistens halt nicht raus, weil man sich halt ungern dann auch noch in Public oder zumindest unter seinen Peers in den Spiegel schaut und sagt, ja, da habe ich mich mal übernommen.
0: Hm. Sadie du hast mich mit dieser Folge nochmal total inspiriert, da finanzpsychologisch hinzugucken, auch weil du nochmal die Gier so betont hast, aber auch die Überlegung, warum brauchen wir eigentlich Kurse? Denn genau du, Finanztipp, ihr bereitet die Informationen so vor, dass man sie einfach verstehen kann, dass man sie selbst anwenden kann. Wir genauso, du warst bei unserer ETF-Folge ja auch als Experte dabei. Wir haben alles erklärt im Podcast. Man kann mit uns live quasi investieren zu Hause, nachdem man alles selbst verstanden hat und für sich analysiert hat. Das heißt, die Informationen sind da, kostenlos. Warum also einen teuren Kurs kaufen? Und ich finde, Ingo, das ist doch unser Steckenpferd Finanzpsychologie. Da schauen wir nochmal auf jeden Fall in dieser Reihe hin. Sey, danke für deine ehrlichen Einblicke und für deine warnenden Worte. Ich glaube, das ist nötig.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön. Hat, hat mir Spaß gemacht.
2: Danke dir, Sey. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss. <lacht> danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.